Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MailCast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou aqui em Teresina, estamos muito felizes, acabamos de chegar aqui nessa terrinha. E aí vamos ter a oportunidade aí de conversar com profissionais do mercado. Estamos aqui na Band Piauí e a gente vai poder aí utilizar esse espaço para gravar o nosso MailCast. E hoje estou aqui com duas feras da comunicação. Estou com Rafael Paixão e Paulo Braga, que são sócio e diretores de criação da Pulse Propaganda. Eles vão bater esse papo aqui comigo, com um pouquinho da trajetória deles. Queria que vocês agora se apresentassem. Já disse o cargo, né? Eu queria uma apresentação um pouco mais pessoal de quem são vocês. Acho que o Paulo pode começar se apresentando. E aí, pessoal? Bom, sou o Paulo Braga, né? Como, como ela já disse. E, e, assim, eu e o Rafael, de nós dois, eu sou o mais velho, lógico. <risos> né? O Rafael foi meu estagiário. Não é, Rafa? Foi. Eu trabalho aqui na, na publicidade já há bastante tempo. Eu acho que há mais de 20 anos. E sou pai de três filhos. Sou um profissional bem dedicado, é, gosto muito da minha cidade e é isso. Bom, é, ó, Paulo, eu tenho mais de 20, tu tem mais de 20 e um pouco mais, viu? É, eu tenho um pouco mais de 20 anos de, 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 da área, né? É, como o Paulo falou, eu comecei, não comecei lá na, na SA com ele, né? Mas eu fui estagiário do Paulo, né? Na, na parte de, de direção de arte. Mas eu comecei na agência junho da faculdade que eu me formei, né? Hoje ela é a, é a Estácio, né? Antigamente era o Seut, é, de lá pra cá, a gente vai, vai, vai trabalhando na, na, no mercado de, da, da maneira que aparece, né? Eu já trabalhei em gráfica, já trabalhei fazendo convite, fazendo, enfim, várias coisas que a direção de arte vai pedir pra fazer, né? E hoje, né, é, estamos há oito anos na, na PUS, eu e o Paulo na à frente da PUS, né? E um pouco ainda de, de lenha pra queimar, né? Eu tenho um pouco mais de 20, o Paulo tem mais de 20, certeza. E assim, a gente quase tá... Dobro, quase o é... E a gente tá se preparando para mais 20, mais 30 e por aí vai. Pois é, Boba, te contando aí da trajetória de vocês, né? O Rafa tem 20, o Paulo tem mais de 20 tem aí, né? Tem certeza. Tem, tem, tem. E se voltam para essa área, muitas vezes sai da escola com o meu que é, é criativo, mas não sabe muito bem é. como é que, enfim, que curso vai fazer, que jornada profissional vai criar. E eu queria saber que vocês, se vocês estudassem dessa voltada em tempo e pensar como vocês iniciaram essa trajetória de comunicação e como vocês se perceberam como publicitário, se de fato era algo que vocês tinham se encarregar. É, é como você falou, né? Assim, quando a gente está na faculdade de, de comunicação, de publicidade, a primeira, a primeira função que vem na mente é ser criativo, né? Ah, quero ser de, de criação, quero ser da criação. E eu me lembro que a professora fez uma pergunta e acho que 90% falou, não, a criação. Mas assim, eu acho que você não aprende, né? Ser criativo. Você não aprende a fazer direção de arte. Lógico, você aprende umas técnicas, uma, uma é. coisa que outra por lá. Mas a direção de arte mesmo é, é... Até uma vez eu falei, quando você acorda, você já faz uma direção de arte. Você já pega uma roupa, você já quer se vestir, você já monta sua mochila, enfim, né? E assim, é, é, o, o, o passar do tempo, você vai é, melhorando na sua função. Mas assim, na, na faculdade mesmo, você formar uma pessoa de atendimento, você formar uma pessoa de mídia, é bem mais complicado. Esse, esse pessoal, eles vão treinando com, com o tempo, né? E a criatividade, ela não vai... Ela não é ensinada na faculdade. Não tem faculdade no mundo que vai te ensinar a ser um criativo, né? É, porque a gente, assim, no meu caso, meu do Paulo, que é de, 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 de diretor de criação e de arte, 
a cabeça é funcionando rodando direto, girando, girando, girando. E assim, nos dias de hoje, com a internet, e aquela não para mesmo. A cada hora é uma ferramenta nova surgindo. É, é estímulo diários, né? E assim, é, a gente que tá nessa área, assim, nessa área de criação e hoje de à frente da equipe, né? A gente tem que estar tá mais ainda dentro porque a gente pode ter que passar um pouco do que a gente sabe do, do que a gente aprendeu e pegar um pouco do que tá surgindo <risos> para tentar juntar tudo numa, numa, numa bolha para passar tudo direitinho pro pessoal, né? Que assim, hoje em dia o pessoal também é bem mais jovem, né? Hoje as pessoas estão trazendo na área bem mais cedo, né? E não viveram muitas coisas que a gente viveu. E o Paulo até viveu coisas a mais que eu, né? Mas assim, da, da nossa linha, o que o Paulo viveu, eu não, eu não sinto tanta dificuldade do que uma pessoa hoje é, da, de faculdade venha falar comigo, a, dif, a dificuldade que ela sentiria do que eu não senti quando, com, a, com a época do Paulo, né? E assim, é nesse, nessa, nessa linha a gente vai levando do jeito que dá, né? Igual, a gente... Desenha, né? Desenha, né? Já, já, já. Eu e o Rafa, a gente é um pouco diferente nisso, porque o Rafael, ele já tem essa, essa formação mais acadêmica, né? Porque ele cursou universidade, na minha época não tinha o curso de publicidade. E, e a, a, então, ao mesmo tempo que o Rafael teve essa, essa oportunidade de fazer o curso superior na área de publicidade, eu não tive, então... No meu caso, eu fui mais o autodidato. Na vivência. Isso. Então, eu comecei muito cedo, né? Assim, é, é, eu começava... Na época, eu não tinha computador, lógico. Meu computador era um, umas canetas nanquins que a gente desenhava no papel e... E daí a gente tinha, tinha algumas ferramentas como réguas e, e, e letra 7 que a gente fazia as artes é, direto no papel. Depois foi que veio o computador. Então, é, mas eu entrei de, de, de agência é, com um letreiro de muro, né? Lá no muros e tal. Então foi assim, foi uma carreira construída aos poucos. Né? E o meu conhecimento, ele veio com o tempo. Então, a partir de, de, das pinturas que eu fazia em muro, das artes que eu fazia para as tampas de camiseta, que eu fazia ilustrações, a partir disso aí, veio essa, esse conhecimento de agência, né? Né? de algo mais boa empresa que trabalha com isso. Na minha época, era muito mais pessoal, era muito mais eu que fazia. É, no, é, é isso que o do, do Paulo está falando assim. Eu, como fui estagiário nele, tinha uns 17 anos que eu tinha, não me lembro, por aí, 18, nossa... Eu ficava lá refilando papel, né? Tudo que a gente fazia, a gente fazia a boneca, né? É, Hoje é a coisa mais rara do mundo fazer uma, uma boneca de uma revista, de um livro, de um, de um outdoor, né? Isso. Paulo fazia, outros faziam. Rafael, refila ali. Rafael, eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava lindo aquilo ali. Mas assim, hoje a gente sente falta dessa, dessas questões assim. Porque se a gente for chamar uma pessoa pra fazer um serviço dele, ela vai achar meio... Oh, tá me rebaixando, tá... Não, isso é um aprendizado. A pessoa não tem que entender que isso é um aprendizado. Ó, o Paulo tá falando aqui que ele começou com letra de muro. Eu, hoje ele é um dos maiores diretores de arte aqui da, da, da cidade. Tranquilamente eu posso falar isso, né? Não é porque ele tá na minha frente, não é porque é meu sócio, não é porque é meu amigo. Não, tá enchendo na bola. Também. <risos> mas, mas, assim, a vivência dele fez o... É, é, é... Ele ser o que ele é hoje, entendeu? E isso a gente sente muita dificuldade na, na, na juventude que tá aí, que é um pouquinho mais difícil de querer aprender. Muito bom. Inclusive, vocês poderem se olhar aí pra criação, pra um diretor de arte, vocês valorizam muito esse processo, né? Porque hoje em dia vocês atuam nessa parte na né? Isso. Tem esse braço. Mas vocês vieram da criação. Sim. Isso. Vocês sabem a importância desse processo. Inclusive, nas tá redes sociais da Pulse, eu acho bem legal falar do que vocês fazem sobre esse processo de é. criação. Né? Como é que 
estão no processo de criação de uma festa, de uma wall, enfim, de um projeto juntos. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, como é que vocês começaram a voltar o olhar para eles, é. trazer isso para as redes sociais, porque quem consome é um conteúdo Sim. realmente porque, na verdade, o nosso Instagram, ele nunca foi pensado em ser, em, ser colocado portfólio da agência, né? O Instagram é pra gente botar nosso dia a dia, né? Nossas vivências. O nosso Instagram, assim, ele tem poucas é, postagens lá de, de trabalhos nossos, né? É, porque, assim, nosso trabalho a gente quer, quer, quer focar no nosso site, né? É o Pulse Propaganda.com.br, no YouTube, que né? é, é o YouTube da Pulse. E o Instagram, a gente quer botar, não, o Instagram a gente vai botar nossas vivências, né? Nossas... É, é, como trabalho, enfim. E surgiu essa ideia de, 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 do, do processo de criação. Porque assim, é, o processo de criação não é uma regra. Não existe uma regra. Não existe. Cada um tem o seu jeito. Não né? tem uma fórmula. Pra... Cada um tem um, Não existe uma fórmula. Eu, eu mostrei daquele, na, na, naquela postagem. Uma minha, porque assim, é uma, uma minha pessoal. Não é, não é uma regra, mas é a minha pessoal. Né? É, eu risco na mesa, risco no papel. Enfim, às vezes tô, tô, minha esposa me limpa embora. Aí, não, tá bom, pode vir, na hora que dá um bloqueou, bloqueou, tu, pode vir. Aí, quando eu desliga aqui, aí aquela ideia vem. Aí eu espero mais 10 minutinhos aí, aí vem de novo aquela, aquela ideia, sabe? É, isso aí a gente é, é, começou a fazer esse, esse, esse projeto, né, de mostrar como é o nosso processo de criação, a direção de arte, no um digital, enfim. Mas é aquela coisa, né, esse caso de ferreira espeta de pau, <risos> a gente parou um pouco nesse, nesse projeto, né, mas a gente quer continuar, porque é para mostrar que, assim, que não existe uma regra. Existe um jeito que você cria, um jeito que eu, que eu crio, um jeito que eu crio, que outras pessoas criam, enfim, né? E essa foi a nossa ideia, né? De mostrar como é que, 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 que surgem as ideias, porque, assim, é, tem uma, uma questão que as pessoas não entendem. A gente faz uma marca, é, como é que como, como é que tu fez isso? É copiado? É de não sei onde, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Exatamente. Ah, é um processo muito amplo, até para Exatamente. A, a, intenção, a intenção é justamente essa, é mostrar como é o processo, não achar que é uma coisa fácil, né? Porque o nosso, nosso, nosso trabalho ele é imensurável, né? Você não, 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 não pega, você. É uma coisa que sai da, da sua cabeça ali e você bota no papel. Hoje no, 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 no computador, né? Sim, com certeza. E você, Paulo, gosta de compartilhar esse seu processo criativo? É, eu sou menos de, de rede social, eu sou um pouco mais um pouco mais reservado, porque eu tenho uma... Assim, eu sempre procurei me concentrar muito no, no, nos trabalhos que eu tô fazendo, então eu meio que é, eu, eu boto meu fone de ouvido. O Paulo entra lá e ninguém nem vê. É, então eu preciso mais desse silêncio e eu percebo que hoje as pessoas elas, elas têm uma certa dificuldade de, de, de criar e eu até falo isso na agência porque às vezes elas querem, elas querem ter uma ideia ou um, uma criação é, com a cabeça voltada pro, pro celular, ou tá no computador tá vendo vídeo, tá vendo filme. É. E aí às vezes essa falta de concentração atrapalha um pouco. Então esse quadro que, que, que o Rafael fez da Pulse, desse processo criativo eu acho que é algo que também as pessoas quando saem da universidade ou por dentro do mercado, elas não, não valorizam tanto esse processo. E é um processo bem, é. É, bem árduo, porque você envolve pesquisa, né? envolve é, é, brainstorm que a gente fala, de você botar um monte de coisa num papel. E eu gosto muito de papel, porque a minha vida sempre foi essa. Mas assim, é, é, é um processo árduo, então... 
e, e isso às vezes não é valorizado até pelo cliente ele, 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 ele chega e, e, e acha que Faz aquele marca. trabalho acho que aquele trabalho não tem valor que a gente tem por ele né às vezes a gente se apaixona pela marca do cliente mais, mais do que, que, eu... que ele mesmo é isso é uma então, verdade é, é, esse processo é que a gente quer mostrar porque isso não é algo sim então eu acho que as pessoas têm que ver têm que entender e praticar, é uma questão de, de, de muita prática, né? Você tem que ter um olhar, um olhar que é, criativo, e, que é, e, enfim. Que é também uma facilidade que, que tem hoje em dia, né? Porque assim, na nossa, na, na, em falando ainda mais assim, eu peguei essa época, né? Quando a gente queria fazer algum material, é, a gente tinha na revista, a gente não tinha o, o Google pra fazer um layout, né? Fazer alguma coisa. Eu me lembro que lá na, 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 na SA, na SA que eu, a gente fala muito da SA porque assim, foi onde eu fui estagiário do Paulo, né? E aí onde eu... É, minha escolha é do Paulo também, né? Nossa escola hoje, de publicidade foi lá. E assim, me lembro que lá eles compravam livros e no livro vinha um CD, né? No CD vinha algumas imagens para você poder usar para fazer um, um, um layout, mas não o final, enfim. Era bem mais trabalhoso. Era pegar uma revista, escanear, Exato. É, é, disquete, é, assim... Era outra isso aqui, realidade. Pra mim, é o, mais, é, o, é o mais antigo que eu consigo chegar é o disquete. O Paulo não, o Paulo ainda vai mais, entendeu? Mas se eu for falar um disquete pro pessoal de hoje, não tem noção do que é que a gente... É, talvez, talvez até essa questão da valorização do trabalho, ele, 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 ele tem isso no mercado hoje por conta da facilidade que você tem de fazer. Então, antigamente, pra você fazer uma foto, pra colocar num anúncio, por exemplo, você tinha que ir pra dentro do estúdio, ter um fotógrafo é. dentro do estúdio. Você tinha que ter modelo, aí você tinha que ter o cara que ia fazer o tratamento, o iluminador, enfim. Então, era muito trabalhoso e o cliente sabia que era trabalhoso. Então, ele tinha essa, essa noção de que, putz, o cara vai passar ali um dia inteiro no estúdio, não sei o que, para fazer um anúncio. Hoje em dia, você tem bancos demais que você culpa. Isso é verdade. Uhum. Então... E, e o cliente mesmo, ele, 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 ele não quer esse tempo. O cliente, ele chega hoje na agência, ah, tô querendo fazer uma marca aqui, ou fazer um layout de alguma peça, aí eu quero essa peça hoje ainda. Aí, quer dizer, você fica com é. o seu tempo criativo, o músculo reduzir. Isso é, é uma fada interessante mesmo, né? Antiga, não tinha tanta essa questão do cliente querer é. na hora, no dia, é, eu, né? Eu que cria um, um imediatismo dentro do é. mercado, e por as pessoas não entenderem o processo criativo, muitas vezes tem tempo pra ele ser feito, e eu acho até engraçado isso, o nosso diretor de arte, ele tem peças que ele cria, que é tão particular, é um processo tão único que ele vive pra criar aquilo, que você não tem nem qual ajuste. É. Não tem nem eu ou, ter essa ousadia de fazer um ajuste numa peça, você... em que você vê que é um processo criativo tão longo, que ele escreveu na mão, você, que pega, você pergunte pra ele o que é melhor. Ele pegar um arquivo de alguém que já fez ou ele fazer do zero? É, é mil vezes melhor fazer do zero. Porque aquele que o Paulo fez, se eu pegar do Paulo, camadas, tudo, ele, ele fez na cabeça dele aquilo ali. Pra eu poder fazer alguma alteração, tem que pensar, tem que entender o que ele tá querendo fazer. Agora, se você quiser fazer do zero, sai mais rápido. Pra um, pra um criativo de, é mais genuíno, né? Direção de arte é, é, bem, mais, é bem mais prático, né? E é isso, gente. Estamos fazendo aí... Nós trouxemos o Marketing de Pessoas e Relacionamentos aqui pra Teresina, né? Esse evento que a gente foca tanto no network, no relacionamento, no conteúdo como um todo. E a gente sabe da importância da gente expandir o nosso meio e entender o Nordeste como um todo, que a gente sabe que o Nordeste é gigante de cultura, né? Inclusive, a gente tem um quadro no nosso meu.com.br que são as vozes do Nordeste, que a gente dá palco aí para essas vozes que com o mercado como um todo do Nordeste. E a gente vem focando nas capitais, a gente inclusive já fez sobre Teresina. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que caracteriza o mercado da comunicação local? 
que é que vocês podem dizer sobre o mercado, o que vocês entendem sobre o mercado da comunicação. A gente veio falando aí sobre essa evolução, né? Com a tecnologia, acho que o mercado como um todo nacional viveu isso. Mas eu queria saber o que é que caracteriza o mercado de Teresina, que vocês podem dizer que faz parte da cultura daqui. O nosso mercado, ele melhorou muito, né, hein? Isso ninguém, isso ninguém pode negar, né? É, mas, assim, com relação ao Nordeste, o nosso ainda é um bem abaixo, né? E, assim, né, nem nosso pesado, é, cada um tem seu mercado e cada um tem que se ajustar ao que tem, não é isso? É, e aqui a gente, a gente, a, a Pulse mesmo, a Pulse ela é empresa tem oito anos, ela é, é nova, é, considera uma empresa nova. É, a gente tem oito anos, tem oito anos trabalhando com, com, com clientes privados. A gente não tem cliente público, né? E a gente sabe que no, 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 no Piauí é uma, uma agência de comunicação. Se segurar sem uma conta pública, que, é, que são as maiores contas da, do Estado, é complicado, né? E assim, a gente... A gente é, todo mercado tem sua peculiaridade, peculiaridade né? É, e aqui não é, não é muito diferente, a gente tem que batalhar bastante, todo mercado tem isso. Só que aqui tem essa questão, como eu falei, né? A gente tem um pouco menos de, de indústrias, como tem no Ceará, como tem na, na Bahia, enfim, né? E isso faz com que a gente tenha que suar a camisa cada vez mais, né? No, o nosso mercado mesmo, ele, ele financeiramente, ele é muito abaixo, como o Rafael falou, de, de outros estados. Né? E, e nem só financeiramente, eu acho que mesmo a, a, a cabeça de alguns empresários é. ainda não é, é, ainda se difere quando você vai aqui para o Ceará, o Maranhão, que são os vizinhos, né? São bem diferentes. Então, se você vê, é, por exemplo, o Ceará já é bem desenvolvido, até o futebol você, você, vê, você vê isso. Né? Então aqui o, existe mesmo essa, essa, essa barreira de, de, de aumento. É, de, de, de valorizar mesmo o trabalho da, da, da publicidade, porque ainda é visto com um curto. É, né? Ainda é com um detalhe, né? Eles não vêm, eles não levam, eles não levam isso como um investimento. Às vezes. Isso é uma ferramenta. É, uma ferramenta. A gente teve aí uma pandemia onde, onde a gente viveu os dois casos. A gente, a gente viu o caso de, de, de pessoas cortando a, o, o, a, verba. a verba da comunicação e a gente viu pessoas investindo mais na verba da comunicação para ver se ela conseguia é, é, sobreviver, né? E, e até a gente mesmo, como empresa, para essa pandemia, a gente teve essa, essas dificuldades. Então, assim, o, o nosso mercado, ele se torna pequeno, não só, como eu falei, não só financeiramente, mas a cabeça de, de alguns empresários é que, 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 que tem essa barreira, né? E, e o nosso desafio como agência, e, e eu falo muito isso até mesmo com, com, com relação a SINAP, né? Que são os órgãos, de, de ter essa consciência de que a publicidade, ela é uma ferramenta que ela vai, que ela vai é, 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 fazer com que, que o empresário, ele ele supera os objetivos dele é, como empresa, né? Então, assim, uma característica nossa muda é essa. E, e, e quando a gente vai para fora, a gente, a gente percebe isso mais. Assim, a gente já... É um certo amadurecimento, né? É. Falta do mercado, para o mercado entender a necessidade, que não é um detalhe, é uma necessidade de investir em comunicação, né? Uma vez teve uma, 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 uma palestra aqui, não vou recordar o nome do, 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 do criativo que veio, né? Nossa, ele falando lá, a gente sai empolgado, sabe? Sai a mais apaixonada pela profissão. Só que quando a gente para pra pensar, poxa, mas isso é totalmente diferente do nosso, né? Da realidade, é, né? 
né? É, ele fez uma campanha de um banco, onde os atores eram, eram funcionários do banco. Eles tiveram mais de dois meses para treinar os funcionários a atuarem, certo? É uma coisa que aqui no mercado é horrível. É, são coisas assim que, que é basicamente, sabe? Ele falando lá, pô, a gente sai muito empolgado, mas quando a gente sai de lá, a gente sabe que tem essa barreira aqui, certo? E é, é isso que a gente tem que ter aqui uma, 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 uma força ainda maior. Né, com relação a essas questões. Como o Paulo falou, não é só pela questão financeira, mas é a questão do, dos grandes empresários também entenderem um pouco. É, e até próprio, isso dificulta também, até, até questão aos profissionais, porque muitos deles saem da, da, das universidades, Sim. Né, e, as, e eles não conseguem ver lá no mercado, porque o mercado dele é muito pequeno. Então, o cara que investiu quatro anos no curso de publicidade, ele vai sair para trabalhar numa, numa agência para ganhar um salário mínimo, é, é complicado. Né? E aí, é, acaba que muitos deles saem do, 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 da publicidade. Não, a gente teve uma época muito... Na época do Seúde, que foi a época do Rafael, que para mim foi a última leva de coisas profissionais que a gente teve aqui. Foi. Porque é, é, hoje em dia, né? Eu acho até que com, com, com relação à rede social, né? Que teve esse novo, esse novo, tempo, novo perfil de profissional. Perfil de profissional. Então, é, é, acaba que, que desestimula muito. Falta adesão, né? Até é, de você é. se ver naquela profissão, o fato do mercado é. não estar tá sendo, enfim, estimulado. Eu já estava comentando sobre isso. Aqui a gente não está mais vendo novos redatores. É. Redator. O que a gente vê é social media, é. que faz legenda, que faz post. E, e é, o, é o mais próximo do redator, né? Aqui, pelo menos na, na, na cidade, a gente estava parando. Cara, um redator novo, um redator... A gente não, não conseguiu achar né, uma pessoa assim no perfil sabe? Os redatores que a gente tem são muito bons. Eu gosto muito de, de alguns que tem aqui, não vou citar o nome porque não vou esquecer. Mas assim, são todos da nossa geração. Da nossa geração pra, pra, pra mim, pra do Paulo. Isso. Mas dessa geração nova a gente não, não é coisa, né? É. Okay. de arte tem muitos, mas assim, é aquela questão, tem muitos, mas sabe fazer uma, uma, um post pro Instagram, mas não sabe fazer uma revista dessa, entendeu? Porque é outra linha, é, é, é outra escala de cor, é outro formato, é... Sabe, e, e essa é. parte técnica que, que, devido a esse imediatismo que, que, que eles têm de estar no mercado, porque quando você sai da universidade, você vai começar a, a plantar sua carreira ali, né? E aí, por exemplo, na minha época, você tinha que saber é, esquema de cor, tipologia, é. é, 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 diagramação, é, composição... Você tinha que saber sobre fotografia. Então, eram, eram vários assuntos que você tinha que, que, que saber. Então, eu tive que estudar isso. Eu tive que fazer curso sobre eles. Porque, é, é, como eu falei, eu não tive a formação acadêmica. Mas eu procurei isso. E eu acho que falta esse conhecimento deles hoje. De querer saber mais sobre essas coisas. Uma vez o Rafael pediu para um, um, um cara de arte fazer um anúncio. O cara entregou um anúncio em RGB com 72 DPN. Que é uma coisa que... E aí o Rafael foi questionar, o cara nem sabia, ele falou, mas aqui não tá bom, eu disse, não, cara, você vai ser impresso, eu tava bonito. Só que ele fez pensando no digital. Em digital. E é impresso, né? É. <risos> Essas coisas assim, esses pequenos detalhes. Sim, e eu acho que isso tem muito a ver com estratégia, né? As organizações não observam que é um... um... Você fortalece a sua estratégia à medida que você investe em comunicação, em publicidade. E hoje em dia isso é vantajoso para as organizações. Você vê as, as marcas mais conhecidas são marcas que investem em comunicação Sim. como um todo, porque elas enxergam a necessidade, né, de investir nisso. Inclusive no nosso meu.com.br, no nosso portal, a gente publicou o case de vocês da Brisa Sorvetes, que foi inclusive o Rafael que desenvolveu o logo, né? E eu queria que vocês contassem o que vocês fazem para entregar para as marcas que, além da mudança da imagem, 
do logo, enfim, esse rebrand, acontece uma entrega estratégica daquele, daquela marca. Como vocês conseguem transparecer isso para a marca que existe, de fato, algo além da publicidade como um todo, mas e sim um, um fortalecimento estratégico? É, na verdade, é, é, é sempre uma conversa. Eu e o Paulo, a gente é muito parecido nessas questões também, né? Às vezes o cliente vem, chega para mim, eu vou para o Paulo e... Conversando é uma coisa que não tem, né, não necessariamente assunto a, a ver a marca, né? Mas a, a, em relação à Brisa, ela falou, ó, oh, eu tô querendo melhorar a minha imagem. Da, tô achando, as palavras dela, eu tô achando minha, minha marca muito cara de pobre, ah, né? Tem, tem isso. Aí ela, oh, eu queria fazer novas embalagens. Vamos, vamos fazer? Tá, vamos. Comecei a fazer, tá, tá fazendo, fazendo, fazendo. E uma coisa estava me incomodando. Eu fazia e não dava certo, não fazia não dava certo. Aí eu comecei a arriscar a marca. Foi quando eu comecei, a, 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 o posicionamento da marca não estava não tava me, 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 me agradando. Botava aqui, botava ali, botava com fundo, botava assim fundo. Aí foi quando eu comecei a desenhar a marca. Eu, ah, então é isso aqui. É a marca que não está casando com o novo layout da, da, da embalagem. Aí eu conversei com ela, ó... Não tá casando que tua marca tá, já tá um pouco ultrapassada. Quando eu mandei pra ela, ela, ela ficou um pouco com o pé atrás em vez de trocar a marca, né? Eu, Patrícia, mas você não já tá mudando a embalagem? Bora mudar a marca. Mas a marca já tem tanto tempo. Mostrei a marca. Naquela vez ela se apaixonou. Não, pois, vamos usar, vamos usar. E foi quando eu comecei a explicar, ó. Essa marca aqui, ela vai ter que ter um novo posicionamento. Você já vai, você já vai mudar a embalagem? Já não usa esse papel, usa esse outro. Sabe? Vai, vai, a gente vai é, é, passando isso para o cliente. Sabe assim, às vezes passa, para no questão financeira. Né? Mas assim, tudo isso a gente passa, né? Que não é só questão do, do layout, mas tem que ter a, o tipo do papel, a, o tipo da impressão, a embalagem em si, né? É, não é só aquela embalagem, ela vai ter que botar na, no fardamento, na apresentação, né? Isso tudo é, 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 o cliente aceita, mas quando vai começando a botar no papel, aquelas questões todas são, são custas que, é. que ele. Que dificilmente, cara, dificilmente é. ele, ele, ele vai topar fazer. De uma vez, de uma né? Vez. Então é um processo meio que por etapas. É. Aí um, um pote que a gente fez, só que a gente mudou a embalagem, mas ainda não tinha mudado a marca. Ela, aí ó, esse teu pote que é antigo é muito feio. Ah, esse aqui não, 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 não dá valor a tua marca, esse aqui não dá. Ela botou a embalagem nova, linda, rapaz, ficou perfeito. Ela disse que superou as vendas dela, melhorou a venda. Aí agora ela, ela, ela já entrou em contato, ó. Aqueles potes de, de 500 já tá acabando. Eu vou mudar, mas só vou botar a marca nova. Eu, ah, beleza. Mas ela, ela começou a entender que quando a gente posiciona a marca é, no visual, né? Porque assim, a gente, a gente consome também um, um, com os olhos, né? Você vê na prateleira uma, 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 uma embalagem bonita, você quer pegar. E quando ela viu que ela, ela investiu mais, ela gastou um pouco mais, mas já teve um retorno, né? E é isso assim, aos poucos ela vai fazendo essa, essa mudança. Porque são, são muitas embalagens também, né? Mas sim, tá dando certo, tá, tá conseguindo melhores, melhores números, né? E assim, pra gente é bom, porque assim, eu, é, 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 como eu sou diretor de arte, né? É a minha formação em gestão de arte. Eu adoro isso, né? A parte que eu mais gosto de fazer. Eu hoje tô como é, gestor também lá da, da empresa, mas não é uma coisa que eu faço com, com o coração, como, como se eu fosse fazer uma, uma revista dessa, uma embalagem, uma marca, hein? Né? Quem é da criação sabe, <risos> vai entender muito bem o que eu tô falando, né? É, e esse, esse processo, é, no, no caso da, da, da Patrícia, da Briso, ela realmente ela tinha essa visão de que o produto dela era um produto que era um produto de boa qualidade, mas que o, o, só atraía o público mais baixo. Uhum. E ela queria, é, ela queria captar públicos de, 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 de classes mais altas, e... classe, que é o, no caso, tinha que bom, né? É. Enfim, outras marcas de sorvete. E aí nessa conversa, o Rafael percebeu que 
Produto Sempre que a gente tentava é, é, não mudar, mas melhorar, né? Porque, como a falou, é, é muito visual, principalmente por se tratar de, de, de alimento, né? Coisa que você vai, vai, vai consumir. Então, essa mentalidade dela, né? De, 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 de melhorar a embalagem, de, de... a gente Exato. tinha essa barreira porque ela vinha muito como preço. Uhum. Tipo, ah, eu vou economizar aqui, 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 porque o meu produto ele tem que ser mais barato para vender. Nesse do vender mais barato, o Rafael percebeu que a cabeça dela estava numa direção é. diferente do que ela queria. Ela tinha um pensamento de, de, de crescer o produto dela para os públicos maiores, mas a cabeça dela ainda estava um pouco pequena com relação a eles. É. Então, é, e para ela, assim, ah, eu quero modernizar minha marca. O modernizar a marca para ela é um olhar que, que o, o Rafael teve nesse, nessa criação. Né? Porque muitas vezes o cliente fala, ah, eu quero modernizar, mas ele tem só quer, só quer mudar o layout da marca em si. É, é, exato. E não é isso, a, a da Blizzard foi então, uma marca. Além. A marca ela, ela é atrelada muito com a embalagem, porque não adianta a gente fazer uma marca diferente se a embalagem vai ser a mesma. Quando você juntar a embalagem e marca, elas não casam. E aí dá esse incômodo, que era o incômodo que ela tinha. Digo, não, mas a marca eu gostei, quando você mostra ela né, separado, mas quando bota na embalagem, não, mas ela não ficou bom, não, mas é porque a embalagem... A gente vai... Aí vai, muda a marca, muda a embalagem, né? Aí muda papelaria, muda frota, muda frio. Fardamento. Muda fardamento. Aí quando bota nesse combo, aí ela diz, não, peraí, então calma, né? Então é um processo meio que de convencimento. É, exatamente. É, esse, esse primeiro pote que foi mudado, né? É, teve um resultado muito bom. Ela já conseguiu botar numa, numa rede de supermercado grande aqui. É, e já tem um outro que é um dos maiores do Brasil, que tá querendo botar na dele também agora. Ou seja, tá tendo resultado pra ela, né? E é, é, é nesses, nesses detalhes pequenos, assim, detalhes entre aspas, né? É devagarzinho ela vai, ela vai aceitando. E outros vão, vão percebendo. Aí vai, é aquela coisa, vai, vai puxando o outro, né? E é assim que a gente vai... É, você mexer, mexer com dinheiro de cliente é muito difícil. Então, quando você mostra para ele valores, ele, ele vê aquilo ali... Meu Deus, eu, eu não vou ter condição de gastar tudo isso. Mas ele, é aquela história que eu, que eu falei no começo. Ele vê como um custo. Mas ele não sabe que ali, com o tempo, aquele investimento retorna para ele. Né? Com todas essas oportunidades que ela teve, do, do produto dela ir para supermercados, que antes não ia, em fechar contratos novos. É. Tudo isso é um retorno que ela teve por conta disso. Por conta de um trabalho que foi feito na marca dela, né? E é um trabalho que foi um trabalho de convencimento. Ela chegou com uma ideia e foi insistindo até... Porque para nós é interessante também, né? Assim, é, é importante pra gente que ela cresça, porque... E, e, e às vezes ele não tem essa mentalidade, né? Às vezes ele não... Mas, assim, quanto mais o cliente cresce para nós, é melhor. É melhor que ele citou. Porque é, o investimento dele aumenta, o nosso portfólio também aumenta. Concorrência. Né? Concorrência aumenta, o mercado aquece, então... É concorrência é, é importante. Tem muitos deles pensam assim, ah, tipo, vou falar aqui bem grosseiro, vocês querem só pegar meu dinheiro e acabou. É. Fazer um artezinho aí, não é isso, a gente quer que você cresça e se você cresce, você tem mais investimento você pode investir mais na, na sua comunicação e a gente como começou, a gente tem essa, essa vantagem né? de continuar esse trabalho. E são oito anos nessa jornada, imagina é. vocês quando case vocês não já viveram e quantos processos parecidos com a Brisa vocês já não tiveram é. que viver de, de ter esse convencimento e o cliente entendendo todo aquele processo, eu queria que vocês eu citei a Brise, né? Mas eu queria que vocês tivessem liberdade de citar projetos que marcam aí esses oito anos, né? Grande case de vocês que 
puderam estabelecer vocês no mercado, né? De fato, dar essa repercussão do resultado, do quanto a publicidade pode transformar uma marca. Eu gosto muito do, do da estrada também. É, eu acho que o nosso primeiro case, uhum. o nosso primeiro case foi o primeiro trabalho que a gente fez, que foi para assim, não era, que era o que, que não é, não, não era cliente nosso e nem é ainda, mas é, foi um desafio, né? Porque foi nosso primeiro trabalho como um como pulse, como uma agência. Foi. O Rafael trabalhou numa agência que atende eles, de atender eles. <risos> e aí apareceu uma oportunidade e, e o dono da, da, da empresa ligou pra gente e perguntou se a gente topava fazer em, em uma campanha pra ele, uma campanha de moda. E aí a gente meio que treinou na base, né? Porque, povo, pra começar com, <risos> com um cliente desse tamanho é um desafio. Muito grande, mas a gente gosta, a gente gosta disso. E aí a gente, é, a gente fez esse comercial, foi um comercial que repercutiu muito na época, muito pra ele, né? Foi, ele teve uma, uma, uma visualizações que na época ele nunca tinha tido. 2015, na época lá, que foi lançado esse vídeo, tipo, foi 17 mil visualizações assim, bem, bem, bem errado. Um recorde <risos> nas coisas dele que nunca, nunca teve, né? É, a curiosidade desse, desse, desse trabalho foi que, como assim, como não era um cliente nosso, nosso, né? E a gente fez esse trabalho porque ele solicitou. E o nosso mercado ele é muito cheio de, de, de fofocas. É aí, pequeno, come... né? é, é. aí começou, lá, começou a, 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 essa, essa repercussão. Ah, a Pulse tomou o cliente da agência tal. Ah, já estou fazendo. Olha como é bom mudar. Como... Sabe? E aí esse, esse, essa repercussão acabou que, que sendo bom pra gente. Porque as pessoas começaram a falar. Ah, cara, quem foi que sei? Isso que foi totalmente diferente do que ele já vinha fazendo há anos. Né? Foi totalmente diferente. A gente criou um monte de Específico. A gente botou é, um casal de coreógrafos dançando em vários pontos da cidade, mudando mais de 50 roupas, sabe? Foi, foi, foi bem trabalhoso. Esse, financeiramente, zero pra gente. Não, é, zero. A gente, a gente pegou um portfólio. É, isso funcionou, né? É, depois disso aí, a gente já teve uma crescente muito boa após esse, esse, esse início, na verdade. Né? Esse foi, foi o primeiro, né? É, e aí, disso aí veio, veio a filial da Gol pra gente fazer material, sabe? A gente teve uma, uma, um, um boom, né? Porque assim, eu e o Paulo, a gente também, na área que a gente tem um, a gente é bastante conhecido já também, né? E a gente, e a gente colocou a Pulse, a gente, a gente até mesmo pela nossa experiência, a gente nós somos diretores de arte, então a gente não tinha um trabalho de audiovisual uhum. é, 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 com a nossa assinatura. Com a nossa assinatura. A gente tem marcas, a gente tem anúncios, é, anúncios a gente tem campanhas, né? Campanhas de direção de arte que a gente faz e, e que o mercado gosta muito do nosso trabalho. Esse desafio foi maior porque ele já foi um desafio para o audiovisual visual. Então a gente já teve que trabalhar, eu já tive que ver, poxa, como é que eu vou trabalhar com essa arte? Um vídeo. Cartela. É, ver cartela, <risos> ver, ver tipologia, como é que vai ser, tamanho. Então, tudo isso aí foi meio que novo pra gente. E, e só que a experiência que a gente já tinha de mercado ajudou muito nesse trabalho, né? E aí, esse, esse eu digo que foi um, um nosso grande case, porque foi um desafio, assim, muito grande, era um cliente muito grande e... e, e as dificuldades que a gente tinha na época eram grandes também, até porque de equipamentos a gente, a gente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. Né? Até, porque, é, até porque na época eram muito caros os equipamentos de, de, de câmeras, leites e tudo. Então a gente acabou fazendo a parte criativa mesmo e fizemos uma parceria com a produtora que nos ajudou e 
Isso levou o nosso nome aí bem, bem mais além do que a gente imaginava, né? Na época. Que bom que vocês toparam, desafio, não é? Essa é desafio E falando agora, já se passaram oito anos, né? E eu queria que vocês contassem um pouco do que, é que vocês planejam para o futuro. O Rafa tava até comentando que a gente quer passar mais 20 anos é. na Pulse. Então, assim, você tem esse olhar bem extenso da trajetória da Pulse. E além disso, eu queria saber, além do futuro, o que é que vocês planejam, eu queria saber como vocês vão, como o mercado como um todo, mas pensando em Pulse, né? Como a Pulse pode trazer cada vez mais marcas para ter esse olhar regional, né? A preocupação que as marcas têm que ter para uma comunicação mais voltada para o público-alvo, né? Que a gente vê marcas nacionais se movimentando em regiões e muitas vezes usando agências nacionais que não têm essa visão, não têm essa cultura, não têm essa raiz que vocês podem trazer com uma agência aqui de Teresina. Então eu queria que vocês contassem um pouco desses dois olhares, o que é que vocês dois olhares, o que é que vocês pensam para o futuro e como vocês vão trazer cada vez as marcas para valorizarem a comunicação regional. É, trazer as marcas a gente quer, né? <risos> é, na verdade, a, a gente já teve algumas experiências de, de, de agências que vieram, que vieram de fora para cá para fazer algumas campanhas que não deram certo, justamente por conta desse olhar regional. Né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem um mundo muito globalizado, então é, você vai fazer uma, uma, sei lá, uma pesquisa de marca, você vai ver marcas do mundo inteiro. Na minha época não tinha isso, não tinha um. Né? Então, eu acho que esse, esse, ao mesmo tempo que essa globalização ela traz muitas vantagens né? para o pessoal que trabalha na comunicação, é, é, eu acho que acaba que faltando um pouco esse olhar mais, mais regional, porque é algo, como a gente trabalha com, com, com pessoas, né? assim, com consumidor, a gente tem que saber onde ele vive, qual... É, o tipo de, de, de linguajar que ele, que, ele, que ele usa, até as piadas mesmo que a gente tem aqui do, do, do Piauí, que a gente usa muito na nossa... O BR Obrão só tem aqui, né? É, o BR Obrão só tem aqui, a gente fez uma... A gente estava fazendo uma campanha para o cliente de hortifruti e nessa campanha a gente usou alguns... Piauiês. É, algum piauiês que a gente chama aqui, né? E aí esse material foi para fora, é, foi, foi para uma agência do Rio de Janeiro e, 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 e frases, né? Frases que a gente colocava assim, Ave Ma é, a, é a, Ave Maria. É, Ave Maria, o cara colocou Ave Maria lá. Eu corrigi o texto do Piauí. Foi corrigir o texto, entendeu? E, não, cara, é assim mesmo. É a Maria mesmo. É minha irmã, sabe? São essas coisas que a gente tem aqui no nosso mercado e que são ferramentas que a gente usa. Lógico que nem sempre a gente vai por essa linha de, de criativo, né? Mas aqui no nosso estado, a gente, a gente em algumas campanhas, a gente usa esses, esses jargões, essas, essas frases que estão dentro da nossa cultura. E a gente tem essa... Nesses casos, a gente tem essa vantagem, né? Que a gente está aqui inserindo no mercado e tudo. Mas é, 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 tem empresas também que já, já fogem disso um pouco, né? Tem empresas voltadas para tecnologia e eles já não querem esse olhar mais modernista, né? Mais regional. Às vezes que eles são, são as startups, né? São empresas que, que agora é, 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 elas são para o mundo. Então elas não têm esse regionalismo. Então, até na parte de criação, a gente tem que saber como é que a gente é, vai ter esse processo criativo. Se a gente vai para o regional, se a gente vai para o lado mais globalizado. Então, tudo isso, a gente conversa, eu, Rafa e cliente, a gente até que ponto a gente vai no regional é. e até que ponto a gente pode... E eu acredito, inclusive, que um dos segredos da comunicação é a identificação. Quanto mais as pessoas se veem naquela, naquela proposta de comunicação, mais elas se identificam, mais aquilo fica guardado na memória. Então, eu acredito que usar uma linguagem mais regional... É, as pessoas se identificam, sim, sim. o público consegue se identificar e aquilo fica marcado na cabeça das pessoas. Então, acho que isso é uma grande chave para vocês que estão é. inseridos dentro da cultura, entendem as gírias, entendem tudo, entendem o que faz sentido 
para quem mora aqui em Teresina, para quem é de Pia do Piauí como um todo, né? É, exatamente. Principalmente com culinária, né? A gente tem uma culinária bem, assim, é, é bem, bem específica. Específica nossa mesmo. Então, quando, quando a gente vai para essa, essa parte de, de, de campanhas, onde, onde tem essa, por exemplo, a parte da culinária, por exemplo, a gente usa muito o nosso... Aqui, né? Porque é, é, é a nossa comida, é o jeito que a gente fala, é o, é até a fotografia é, é diferente, né? E agora eu queria que o Rafa, já que o Paulo falou um pouco sobre isso, né? Essa parte da regionalização de marcas, eu queria que o, o Rafa falasse agora do futuro da Pulse. O que é que vocês têm planejado aí para esse futuro? É, o futuro... A gente tem que viver um pouquinho agora aqui no, nesse, nesse presente aqui, né? Porque assim, o futuro é muito complicado a gente saber. Por exemplo, eu lembrei que a inteligência artificial, meu Deus do céu. É o que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, vou só voltar um pouco, né? É, de como os profissionais hoje estão imediatistas, né? Eu fiz a participação nessa, nessa revista e comentei justamente isso, né? A, a, a ferramenta veio para ajudar, isso é inegável, né? Porém, a gente tem que ter um pouco de dosagem né? no, 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 no uso de tudo, né? É, ajuda bastante, mas tem aquela questão do, de eu ficar só atrelado a ela, né? Eu ficar só nessa, nessa questão e assim, na nossa área, eu, eu acredito muito que a, o fazer, né? A, a repetição, isso conta muito, né? E facilidade, às vezes, me, me deixa um pouco atrofiado e, e pensando na, na, na capacidade da pessoa mesmo, né? E assim, é, voltando um pouco essa questão do futuro. A gente, né, o futuro na, 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 na pulsa, a gente sempre pensa como é que tá hoje, né? A nossa empresa tá um pouco mais enxuta, né? Já teve 12 pessoas lá dentro, hoje tá um pouco mais enxuta. Por quê? Porque hoje tá facilitou essa questão da, 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 da mais de casa, né? A internet, enfim, né? Mas assim, para a gente, eu, como diretor de arte, e o Paulo também, a gente prefere que seja retrógrado, que a pessoa vá. Porque assim, na parte de direção de arte, você cria, né? E eu e o Paulo, a gente dá ó, aquela... Né? Não, tá ok. Mas quando não tá ok, a gente tem que dar... ó tá, Não é legal a gente informar o que não tá legal escrevendo ou mandando um áudio, né? É bom você, ó... Tá vendo essa, essa sombra bem aqui? Podia ser um pouquinho mais assim. É como é que faz a sombra? Aí você ensina como faz a sombra. Porque assim, eu aprendi muito desse jeito, né? Era, era o Paulo, ó, faz assim, assim, essa tal. Era o Alges, que é outro diretor de arte que tem aqui muito bom, que é outro professor que eu tive. Ó, faz assim, 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 essa tal. Porque assim, é, desse jeito a pessoa aprende mais, né? O que a gente tava comentando justamente é, mais cedo é dessa questão do que as pessoas hoje estão imediatistas, né? É, quer pegar ali para fazer, mas não, não quer aceitar uma, uma, uma palavra de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né? E isso é, é, me incomoda muito, mas assim, é, é, não é uma coisa que uma pessoa que vai estar tá fazendo em casa vai deixar de, de trabalhar na pulsa por causa disso. Não, não é, não é isso. E a nossa ideia, a ideia que sempre foi, né? É de ser uma agência realmente um pouco diferente das demais, né? Como a gente trabalha hoje, né? Nossa linha sempre foi o seguinte, cada cliente tem uma, 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 uma ideia. A gente tem uma equipe na, na agência, tem eu, tem um Paulo, tem as outras pessoas, mas cada cliente que entra lá, a gente tem uma linha para ele, certo? A gente não pega o mesmo redator que vai fazer uma, uma campanha de varejo, não vai ser o mesmo redator que faz o institucional. Isso é uma coisa que a gente sempre tem é, em mente, que fica a nossa linha, mas também perde um pouco mais da identidade da, do cliente, né? Porque se eu vou botar uma pessoa que não tem um, uma, 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 uma pegada de varejo e fazer um institucional, acaba demorando um pouco mais, acaba não saindo, sabe? E assim, a gente pensa assim, na, na, nesse presente agora é assim e pro futuro ser do mesmo jeito. Aperfeiçoar também. cada vez mais essa entrega personalizada para cada exatamente. cliente, né? E tecnologias, né? Que vão sempre vão renovando e a gente vai sempre 
se atualizando com relação a isso também, né? É, por exemplo, a gente tá aqui no podcast, a gente também já tem essa ideia, já tem um material, mas como a gente é meio chato, <risos> eu, Paulo, o que a gente tem lá já dá pra gente fazer alguma coisa, mas não, vamos, 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 calma, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos botar uma coisa aqui, um, um, lá. a gente já vê aqui, ó, duas câmeras já certo. Sabe? A gente tem essa, esses projetos para o futuro também, né? De, 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 de acompanhar o mercado, né? E é isso, a gente, a, gente, a gente vai vivendo aqui o dia a dia e no futuro a gente vai, vai se adequando, na verdade, né? Evoluindo e se adequando. Muito bom, meninos. O papo tá muito bom, mas estamos chegando ao fim. Mas antes de finalizar o nosso meu, eu tô costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria que vocês indicassem, sempre tem aquele livro, aquele filme que muda a nossa vida. Muda a nossa vida sim, né? Muda a nossa cabeça, né? E a gente, meu Deus, eu preciso indicar isso pras pessoas. Eu queria que vocês indicassem, não precisa ser algo voltado pro mercado publicitário, mas algo que faça sentido aí, que mudar a cabeça, que mudou um pouquinho da cabeça de vocês quando vocês consumiram. É, eu sou mais do, do audiovisual. Do audiovisual. <risos> Sou mais do audiovisual, assim. Eu gosto sempre de assistir é, filmes com, com, é, baseado em fatos reais, né? E sempre que eu assisto um filme, filmes assim, eu, eu, eu fico pensando, poxa, isso acontece, né? Isso, toda vez que eu assisto um filme desse, me dá uma, uma nova energia, né? Independente de se é questão de publicidade, se é questão financeira, se é questão de saúde. Mas, assim, eu, é, é, revigora. Pra mim, é, é, são filmes de, de baseados em fatos reais. É, ontem mesmo eu assisti um baseado em fatos reais, né? Que é o, o próprio enterro, né? Que ele é... É uma discussão de, de processo, de advogados, enfim, nada a ver com a minha área. Mas o filme vai, vai desenrolando de uma maneira que você, de uma forma ou outra, você aproveita para sua vida, né? E sempre que eu assisto filmes assim, de, de baseado em fatos reais, que tem aquela motivação, que tem aquela reviravolta, eu, eu, eu gosto de dar uma reviravolta. E mesmo não tem nada a ver com o mercado publicitário, né? É, é oxigenação, você, né? A pessoa você, que cria, você, ela precisa você, consumir é, outras você coisas. Você leva, meu Deus, você leva. Exato. Você, você percebe que ali tem alguma coisa com você. Exato, muito bom. Agora você, Paulo, qual dica você pode dar? Eu, eu também sou, sou... A gente é bem parecido com o Rafael. <risos> e a gente, é, é, realmente, a gente gosta muito de, 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 do audiovisual. Eu sou o cara que eu gosto mais da... da eu gosto muito da, da... Isso é sempre estranho, porque meu pai sempre me reclamava comigo, que eu gostava mais da parte dos comerciais do que do, do, do próprio filme, porque eu sempre gostei muito de, de publicidade. Mas é, uma série que sempre... E, e me marcou mesmo, e eu, e eu já assisti ela umas duas, três vezes, é o Mad Men, porque ele é uma, é uma série que, que, como eu sou antigo na publicidade, então eu, eu me vejo em alguns em algumas cenas, em alguns episódios, e cara, eu acho que a publicidade, ela, é, 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 o Mad Men, ele traz isso, do, 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 do pensar... De como, de como são as coisas e eu acho que a gente deve fazer isso, eu acho que a gente deve voltar um pouco no tempo, ver como as coisas eram feitas e aí a partir daí você começa a, a, a trazer algumas coisas pro teu dia a dia hoje no futuro, não é porque é um filme da década de 50, sei lá que você não vai poder trazer pra cá o seu dia a dia, então eu, eu gosto muito dessa série muito mesmo, e cara eu, eu, você, se você gosta de, de publicidade, assista porque vale a pena mesmo, então é um que eu gosto mesmo, é muito bom, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz. A gente consegue enxergar o mercado é, de Teresina, do Piauí, a partir da visão dos profissionais. Por isso que a gente quis trazer aqui esse momento, esse momento de troca, de bate-papo. Acredito que tenha sido legal para vocês Boa, também. Cara. Muito obrigada pela presença, viu? Na tese, eu acho que é, a, gente, a gente fica muito nesse, nessa rotina dentro de agência. Né? Eu e o Rafael, a gente fica muito ali na pulsa e, e eu acho que esse espaço é bom para a gente 
né? Pra gente colocar pra fora as nossas ideias, o que é que a gente fez, os objetivos que a gente tem, né? Os sonhos que a gente ainda vai realizar aí pela frente. E foi muito bom participar. Obrigado aí, galera. E é. valeu. É isso, agradeço demais a Band Piauí por ter cedido esse espaço para a gente conseguir ter esse bate-papo. E você que quer continuar consumindo conteúdo sobre o mercado, siga o nosso meio nas redes sociais, arroba o nosso meio e, claro, o nosso portal nossomeio.com.br. Nos vemos na próxima quinta-feira, né? No seu, no meu, no nosso meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Meucast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música